0: Ну что, поздравь меня с первой аварией, в которую я попал в этой жизни.
1: Да! Что? Зачем? Но Почему? Не, но не лично, Слава богу, ты живой.
0: Не, не я вел машину, поэтому все не так страшно. Возможно, я был бы травмирован морально больше.
1: Это была дискотека?
0: Не... Ну, авария. В малинках, грешка Вы конечно, резко просто да, остановили машину и начали... Да, да, да. ...тынц, тынц, тынц, тынц. Малинки, малинки, такие вечеринки. Веселые поминки.
1: В начале апреля
0: в Армении спонтанно выпал снег. Ну, потому что... Но, но, а что бы нет, а а что нет, можно же (смех) Ну, типа, это в этого ахуя То есть ты ходишь уже в футболке, да, там, типа Куртку накидываешь чисто, и то понимаешь, что Днем немного жарко, да, в тени тебе, окей Вот, а так ходишь в футболке А потом раз, хлоп, Ереван немножечко припорошен, Припорошен снегом А та часть трассы до Тбилиси Которая идет через Сыван Там 1900 метров, там, понятное дело как бы Ну, нормальная такая, типа, зимняя дорога да, Вся припорошенная снегом
1: Блять, прости студенческие флэшбэки. Каждый раз, когда произносится фраза «зимняя дорога», та самая водка, которая заставила меня бросить пить хорошо, водку в 19 шоссе. лет. Хорошо, «зимнее» —
0: Как тебе? «Зимнее» — шоссе. Спасибо. Спасибо. Вот, Сп... так лучше? Так более гладко вот. Мы с ребятами, короче, и, и наш, нашим водителем Артемом едем в Тбилиси, значит, болтаем там что-то, значит, там это за жизнь, тра-та-та, дорога такая. Ну, типа, она видна, но немного припрошенная снегом, а с разметкой какая-то проблема. В Армении ее как-то, ее вообще не умеют делать нормально, поэтому где какая полоса, невозможно отличить, ты должен чувствовать это. This mm. is the way. И мы едем, едем, едем сквозь снежную эту равнину, знаешь, вот это болтаем, троля ля ля та-та-тан, и тут чувствуем сзади в машину такой бум, Машина начинает ходить в разные стороны и разворачивается на 180 градусов. Такой оборотик. Я такой, так, ну ничего себе. Как это
1: ощущается? ощущается? Потому что в кино все это показывает очень кинематографично. Что понятно, время замедляется, герои успевают переглянуться друг с другом. Кто-то успевает сделать вот это лицо. «Мы сейчас умрем, галочка, боже мой, что же будет дальше?» Что у тебя проносилось в этот момент перед глазами? И это было такое ощущение...
0: Часто это описывают как... Э, когда люди становятся жертвами преступления, там, особенно там, сексуального характера, когда спрашивают, почему жертва ничего не Сексуализированного, делает. Сексуализированного. Вот, да, да. Наступает момент оцепенения. И вот это было чем-то вроде этого. То есть это было тоже оцепенение некоторое. То есть я... Я чувствую удар в машину, я такой, кочка, не кочка, чувствую, что машина начинает шататься, да, как бы, и я в этот момент, я ничего не думаю, ничего не предпринимаю, никак не двигаюсь, я просто такой, интересно, посмотрим, что будет дальше, потому что это уже та точка, где, типа, ты не можешь выпрыгнуть, ты не можешь, как бы, ничего. От водителя очень много зависит, да, ну, то есть, потеряется водитель или нет, Артем очень опытный водитель, он красавчик, он все сделал правильно, руль туда-то, там тормоза, не тормоза, сколпаш тормоза не нажимать в таких ситуациях». Я такой, «Хорошо». Вот. То а, есть, короче. он еще успел
1: попутно дать тебе урок?
0: Нет, это он потом мне уже объяснял, потом уже объяснял. А, вот. Ладно, то есть, ладно, да, просто тут...
1: для... у меня в голове это выглядело как в Форсаже, когда Вин Дизель выруливает эту ситуацию буквально, mm-hmm. и на тебя поворачивается и такой, «Смотри, вот сейчас не нужно тормозить, ни в коем случае, если хочешь жить». И ты такой «Да».
0: И я в этот момент находился в состоянии, ну, оцепенения просто. То есть ты не двигаешься, ты просто смотришь по сторонам и пытаешься считать ситуацию, которая происходит. Наверное, прикол в том, что так, наверное, ведет ведет себя обычный человек в ситуации, когда она непонятна. Ты замираешь, мало ли что-то случится, да? Ну, то есть это древняя такая привычная реакция еще из древнего мира. Мало ли, мало ли что. Надо считать обстановку.
1: На самом деле ты прав. По поводу мозга так действительно работает, когда у тебя есть решение, ну, выбор между одним понятным решением И другим плюс-минус понятным решением ты в силах сделать выбор, когда у тебя есть некий набор одинаково непонятных или одинаково привлекательных или одинаково непривлекательных решений, мозг теряется и впадает в ступор. И это верно и для каких-то решений, которые принимаются ну, в дальнюю дистанцию, так и когда ты в моменте должен что-то принять.
0: Такая ситуация, где мозг, он, он не может быстро считать ситуацию, чтобы принять какое-то действие, да, и ты в итоге там просто наблюдаешь, машина останавливается, я такой, я цел, все целы, и мы застряли на два часа в этой хуйне, потому что <с? <с?> женщина, которая вела машину сзади, короче, она обрезалась нам, э- она ехала, она шла на обгон, э- на, мне кажется, Артем ехал не в полосе, но мне кажется, это та ситуация, где никто не ехал в полосе, потому что правая часть правой полосы была заметена, и водители держались как бы посередине. Мне кажется, на мой взгляд, на взгляд водителя, который уже почти получил права, это очень, очень плохая идея пытаться кого-то обгонять в этой обстановке. как градация в
1: Call of Duty. Я как водитель, который уже почти получил права...
0: Я уже, я почти этот, как его там, первое поколение апгрейднул Да, короче, мне кажется, это не та ситуация, где надо было обгонять Вот, короче, в общем, эта женщина, она задела нас, как бы, передом своей машины Врезалась нам в зад машины Потому что, может быть, Артема занесло, может быть Может быть, она сделала какое-то неаккуратное действие В любом случае, как бы, она врезалась туда, туда в отбойник остановилась, вот И э... Есть
1: некая ирония в том, что занесло человека, который ведет подкаст «Не занесли» Да,
0: да, 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 да да, короче, и когда мы остановились, Артем внезапно вспомнил, что он оказывается знаком с мамой этой девушкой, которая в него врезалась. Описал свою страстную любовь Серьёзно? с ней. Во, во, как он, ну, я так понял, у них была история любви романтические отношения по обоюдному согласию, они занимались очень грубым сексом. Нет, он в смысле... Он, он сказал, маму ее ебал.
1: погоди, потому что я опять же продолжаю устраивать в себя блокбастеры в голове. Я уже придумал, что на самом деле Артем действительно встречался с ее мамой, и любовь пошла не по плану, поэтому у него появилась дочь, о которой он ничего не знал. Дочь держала на него обиду. И спустя 15-20 лет, сколько там 20, скорее, вряд ли 15-летних пускаются. За... Хотя это Армения. Она нагнала отца для того, чтобы разобраться с ним, так как это принято в Армении, Нет, в уличных ты... годах, где каждый сам за себя. У нее шипы, гранатометы, пулеметы, огнеметы вокруг машины. Это Мэд Макс. Ар
0: только закончил? Ну да Я просто пытался И, и насказ... короче,
1: они потом сталкиваются
0: Я пытался на объяснить, что он ее маму ебал Понимаешь, вот что я хотел сказать, не говоря, что он ее маму ебал Но неважно, в общем, короче, и два часа мы ждали полиции. Я могу
1: сказать, ну трахнул и трахнул Че такое? Очень трахнул, извини
0: Это она в нас врезалась, а не мы в нее Вот, и, короче, это Значит, она вас Если ты вдруг не знал, то в армянской аварии виновным признается тот, кому приехало меньше родственников но мы с ребятами посчитали, что у нас подписчиков намного больше, чем у них родственников. Видимо, это тоже работает. Но я, но я скажу, вот что было классно, что машин 15 за минут за 20 минут машин 15 остановились, чтобы спросить, нужна ли нам помощь. То есть люди просто караванами, тачкой, тормозили, подходили, у- у- убеждали, что все в порядке, все живы, ехали дальше, останавливались oh, следующая машина. То есть это происходило постоянно, это было очень мило. Вот так два часа мы прождали полицию, приехала полиция, зафиксировала то-то, то-то. В общем, все там, значит, это теперь будет там какое-то разбирательство, там длиной в месяц. Вот Посмотрим, как, как у Артема это получится. Но машина получила косметические повреждения. Это такая пластиковая, э, хен, пластиковый Хендай. Вот, Который он покупал для дочки такой небольшая машина, прикольная, небольшой двигатель Но есть режим турбо, поэтому машину супер пушка рвет, прикольно И Режим вот... турбо? Да, я тебе объясню, я тебе объясню, я теперь узнал Хотя Это
1: точно не блокбастер? Я, я, я не шарю в машинах вообще
0: Я узнал, что такое турбо, короче и когда у машины... Жвачка Когда у машины, допустим, там, небольшой объем двигателя, она экономная, но она не может быстро разгоняться. То есть она плавно разгоняется, не очень быстро. Если у машины там типа большой объем двигателя, ты можешь нажать на педаль, и она такая... Но опять-таки здесь все коррелируется. Плюс-минус вес машины то-то, то-то. То есть маленькая машина с маленьким двигателем быстрее, чем Паш, средняя со средним, Паш, но... А,
1: а... Ну, нужно открывать специальную панель, которая рядом с коробкой передач. Казалось И нет. там такой баллон, на котором написано NSO4, и ты, короче, жмешь там на красную какую-то кнопку, и потом летишь, и как будто бы перемещаешься во времени, как ну, вот эти эффекты очень быстрого ускорения в первых форсажах, и потом ты летишь, и все переглядываются друг с другом. Нет, да, это не так Да, все было работает.
0: именно нет. так, все было именно Ви. так. Это, это второй, второй урок на автокурсах в Армении. На самом деле, кстати, интересный факт. В Санкт-Петербурге, если ты открываешь панель сбоку под как коробка передач, то там находится? То что баб... у нее есть
1: парадная.
0: Нет, то там то, находится панелька, там находится Ты его надеваешь и едешь, чтобы не мерзнуть. А,
1: да, это хорошо.
0: Вот, короче, если у машины... Машина может быть не очень мощный двигатель, но быть режим турбо, который позволяет, когда нажимаешь на педаль газа, ускорить машину сильнее, чем позволяет двигатель. Вот, поэтому, короче... В
1: Питере, кстати, там просто спиды лежат. Машина едет так где водитель едет машины вообще нет. Ну,
0: даже машины нет. Все вот так происходит. Ну Но кто-то да ускоряется. Что, долгая, долгая, тяжелая дорога. Но я добрался до Тбилиси, пожил в прикольной квартире на Версалоне. В... в Тацмин, докайфанул, да, доехал обратно. Еще, еще недалеко какой... от меня. Даб, 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 и даб, молчал даб. об этом. Я это сразу сказал, ты лежал, болел. Да я проебал. Вот, поэтому, ребят, я скажу вот что. Пристегивайте, будьте аккуратны на дорогах. Не обгоняйте, если дождь, туман, снег, даже если это двухполосная дорога. И лучше, наверное, перестраховаться и быть аккуратненьким. Обгоняйте по сухой, по красивой по чистой трассе в солнечный день по возможности.
1: Помните это? Ну и не забывайте, Забывайте, что, бля, что не забывайте. Погоди, Паш, я забыл, А-а-а. что я это а,
0: пристегиваться, не забывайте Две... пользоваться презервативами. М- 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 маму Неловко. не, оби- м- маму слушаться,
1: маму любить, даже если она чужая. Будьте как Артем, и я вспомню. Не забывайте о том, что это 265-й выпуск подкаста Турбо. Топ подкаста не занесли. У микрофона, как всегда, я на турбо скорости, Максим Милонов. А также мой бородатый коллега, человек, который пережил аварию, Павел Пивоваров, Пашка, Душка. А Я не боевой мирный твар. Короче, подкаст не занесли на 50% бородатый, на 100% пиздатый. Поздравьте, Пашу, с его первой аварией, я не знаю.
0: Не, Авария, дочь менталь. Порадуйтесь, что я в порядке, окей? Okay? Вот что я, что все хорошо со мной. И порадуйтесь, что сегодня в выпуске вас ждет куча в Блице, там прям много всякого. Продолжение, 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 ребут, перезапуск. Я расскажу вам про Тетрис, и у вас в голове сложится пазл о том, почему Советский Союз развалился. Очень интересное кино.
1: Паша посмотрел этот фильм внимательно и особенно оценил внимание к деталям. Ты прикинь, ты прикинь. А потом кинул меня в блок.
0: Тетрис — это метафора Советского Союза. Ты строишь, 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 оно исчезает. Оно исчезает. А Максим сходил в подземелье к драконам, вот, и потерял честь, честь с воров потерял да потерял у тебя была раньше честь я помню сейчас ты какой-то нечестный стал
1: это потому что я подземный я душу своего дракона и нахожу немного зол. кстати не хотела анонсировать раньше времени но так как мы с друзьями бились проводим всякие классные вечеринки и вот у нас был показ сумерек о котором я рассказывал потом был показ Форсажа. Мы с Артемием Леоновым решили привести настольную игру, ролевую, по правилам, которые отдаленно похожи на И Знаешь, что это за сэк? Форсажа? Форсаж Бля, с вампирами. Гениально. И у нас будет герой по имени От закат до рассвета. Да. Это гонщик, который стал охотником на вампиров. Блин, мне кажется, а? это и без вампиров
0: а? пиздато сработало бы. Но вам виднее, вам виднее, ребят, я в ДНД мало играл.
1: Слушай, но Вин Дизель должен быть вампиром, потому что он везде неотразим. Кстати, пока не забыл, вампиры просто ненавидят блокировки сайтов, потому что в этом случае приходится пользоваться зеркалами.
0: Ты хорош, хорош, хорош. А еще, если вдруг вам не хватит этого контента, у нас есть разогрев почти на 40 минут, очень душевно Я там рассказывал про всякие свои поездки, вот, про... обсуждали еду. А потом, да, потом мы ругались на Америку и Англию. Посмотрите, вам очень понравится.
1: G- обсуждали рыбалку. Да. Нам 90 лет. <смех> ну если вы не можете поддержать нас деньгами на Бусте и Патреоне и порадовать себя контентом дополнительным, разогревами, в Финляндии не существует наш конспирологический подкаст, который, правда, скоро выйдет, с то просто напишите нам какой-нибудь приятный отзыв в Apple iTunes или на любой площадке, где вы нас слушаете. Это, правда, работает, помогает нам становиться еще популярнее. Ну или просто пришлите друзьям ссылку на нас. В общем, это, а также многое другое в 265-м выпуске подкаста не занесли. Ну что, погнали. Если что, это был ручник, я не передернул ствол. Хотя...
0: Сейчас будет руб- рубрика, состоящая из тысячи «Нахуя». Скажи, пожалуйста, вот нахуя Warner Bros. распланирует перезапустить Гарри Поттер в виде сериала и экранизировать по одной книге за сезон? Ну, кроме очевидного деньги, ну, то есть...
1: Смотри, э, как ты помнишь, в прошлом году главой Warner Bros. стал Дэвид Заслов, которого я буду называть Дэвид Засав, потому что что он мне сделает? Я, я живу в Джорджии, он даже не знает, что это не Вернее, это штат, но есть отдельно. не штат, сахар Твело. Д-да, сахар Твело, потому что жизнь тут просто мед, медовая. Дэвид Засов принял стратегию на подсвание то есть ставки делаются на все знакомое. Тебе, мне любому современному молодому человеку, инопланетянам, которые с опозданием получили сигнал от вещания HBO и такие, «Да, я знаком с брендами 30-летней, 20-летней, 10-летней давности, вот их мы теперь и будем доить». Как ты знаешь, кризис не щадит вообще никого. У Дисны происходит примерно то же самое. Они вместо каких-то новых оригинальных проектов, новых оригинальных героев начинают выкатывать, «Так, ну, нам нужны еще «Мстители», Нам нужно третье «Холодное сердце» и еще десяток анонсов, сиквелов, сиквелов, сиквелов. Максимально безопасное вложение денег, которые у них гарантированно отобьются. Дэвид Засов эту штуку возводит в абсолютный абсолют. Я говорю как ситх. Он хочет делать меньше сериалов, меньше фильмов, но чтобы те фильмы, которые выпускала Warner Bros., они были калибра побольше. То есть он анонсировал, если помнишь, новые фильмы по «Властелину колец», о чем... Да, хуй знает, там просто нужны новые фильмы. Вот по- да, сцене. понимаешь, ну, потому что я
0: вот думал про «Звездные войны», там же по «Посоки» будут делать сериал. Мне кажется, как, да, как он, будто он бы, уже выходит в этом Как году. будто бы, знаешь, просто в Дисней, знаешь, сидят, открывают Google Trends, вводят именно всех персонажей «Звездных войн» и сравнивают, кого чаще Google это такие, ну, этот будет сериал. Вот поэтому будет сериал. То есть не потому, что какой-то автор приходит в Дисней, такой, слушайте, у меня есть классная идея, она... Слушай, ну...
1: Тут, тут с и двоякая идея, осок придумал э, Дэйв Филони, который делал и «Ребелс», и делал «Войны клонов», и вот теперь он дорвался до лайф-экшн сериалов, и поэтому, конечно, это его мечта. Тут совпадает и его желание, наконец, посмотреть на Соку в реальной жизни, и заодно история, которая у него была как продолжение сериал- мультсериалов, которые он уже завершил. И тут-тут плюс-минус. Ну и да, это популярный персонаж, поэтому Дисней, наверное, сняли Ну,
0: наверное, я думаю, про идея правда, соберет много просмотров. Я думаю, что как из Last of Us, там, типа, мы с тобой посмотрим, хотя первые эпизоды, чтобы понять вообще, на что это похоже, что это такое, рейтинги будут. Ну, то есть, эта история, я прекрасно понимаю, она меня расстраивает концептуально сама по себе, но я понимаю, что в этом есть смысл. Да, да,
1: да ты, ты же понимаешь, что вот ты медиа-менеджер, ты только что возглавил Warner Bros. Ты сидишь у камина, невероятно замке, пьешь свой виски со льдом и думаешь о том, как снова сделать Warner Brothers великим. И думаешь о том, что вот есть этот сраный стриминг, есть куча фильмов, есть куча режиссеров, которые хотят, ну, снимать какой-то как кино-контент какой-то с артистик vision. Но нет. ты сидишь и думаешь, как бы сделать эту компанию эффективной. О, что у нас есть в ростере Например, новая книга про Гарри Поттера «Проклятое дитя». Да, с одной стороны, мы можем окучить и забрать деньги у фанатов, которые ностальгируют по Дэниелу Редклиффу и вот-вот тому старому касту. С другой стороны, что может быть безопаснее, чем сделать девятый фильм про Гарри Поттера? Сделать реме Гарри Поттера, но сериалом. Для HBO. Смотри,
0: при этом я прекрасно понимаю, что я не собираюсь обвинять руководство компании ни в коей мере. Это правильно. Ну, то есть с точки зрения развития компании надо делать то, что посмотрит много людей. То, что купит много людей, это бизнес. Мне кажется, что проблема, и даже, наверное, я скажу не проблема, потому что по факту проблем в это нет. Ситуация в том, что люди это смотрят. Это не проблема, им нравится. Они ходят, кайфуют, потому что если бы э, компания не была уверена, что куча людей пойдет это посмотрят, Представь, представь, выходит сериал по Гарри Поттеру, и все, ну там 80% людей, которые любили Гарри Поттера, они, как мы с тобой, такие а нахуя это нам, пойду лучше траву, траву во дворе, дворе потрогаю, пойду там типа на закат красиво посмотрю, вот там как за э, солнышко садится, как рад, красиво освещается, нахуй мне это сериал, а фильм смотрел. В таком случае мы видели бы что-то новое по Гарри Поттеру, что-то другое, но так складывается, э, скажем так, физика этого процесса в том, что да, это снова то же самое, но по-другому, посмотрите, пожалуйста, и так оно и будет работать, пока однажды это не заебет всех на свете. Возможно.
1: Окей, чтобы уйти от негатива, давай рассмотрим плюсы. Я тоже думаю, что это прям максимально засанская идея, когда тебе ну настолько страшно проебать бабло, быть уволенным, быть недостаточно эффективным в глазах инвесторов, что ты начинаешь делать вот такие ходы. С другой стороны, у нас есть огромная куча, ну прям, больших книг. Книг, которые очень страшно резали для того, чтобы уместить в двухчасовые фильмы. Начиная, с наверное, даже с четвертой части «Гарри Поттера», все это прям, ну, достаточно вольные экранизации. Тем более, последние части были сняты Дэвидом Йейтсом, который, на мой взгляд, ну, не очень талантливый режиссер. И что можно был...
0: Это мои любимые которые, да? Спасибо, понятно, да.
1: Ну, ну они... Я не знаю... Этот же человек, если что, снял три части «Фантастических тварей». -э 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 -э
0: -э 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 Сань согласен, да, согласен,
1: да. Например, я всегда мечтал об идеальной экранизации пятой книги. «Орден Феникс», она моя самая любимая в серии, она самая длинная, это самый мой нелюбимый фильм, потому что он выкидывает ровно то, за что я люблю пятую книгу, а именно эпизод в отделе тайн, где все максимально странное, страшное, непонятное, неосязаемое, там есть мозги в аквариумах, которые присасываются к рону. Если вот по той логике, что у нас один сезон на один фильм, я готов потерпеть до пятого сезона, чтобы увидеть нормальную экранизацию пятой части, пятой книги. С другой стороны, если у меня на это какие-то надежды, скорее скорее нет, если честно. Пять сезонов еще нужно прожить, и чтобы тебя эффективные менеджеры не отменили.
0: Вот с чем мне очень понравилась история с сериалом «По «Полуслезли колец», это то, чего я не видел еще. Вот, то есть это не супер-пупер интересная история Как я всегда про это говорил да? Само по себе не захватывающее, Но мне, меня пустили в этот мир Показали больше его Это было классно Это был новый опыт для меня в любом случае Я бы не хотел смотреть то же самое еще раз но, может быть, из этого правды выйдет что-то необычное.
1: Наверное, тот факт, почему меня все это злит, это даже не то, что они собираются переснимать историю. Это как раз нормально. Окей, у нас никто не отнимает предыдущие восемь фильмов. Но меня скорее злит то, что с такой классной интеллектуальной собственностью, я заговорил как юрист, ну, потому что мы обсуждаем Дэвида Заслова, поступает вот так. Это же похоже на абсолютное художественное, Банкротство, творческая импотенция, ненавижу этот термин, но она выглядит ровно вот так Вместо того, чтобы попытаться расширить эту вселенную, добавить ей новые смыслы, хотя бы как это сделала Хогвартс Легаси У нее слабенький сюжет в целом, но тем не менее, это хоть что-то добавляет нового Нового в эту вселенную, в этот лорд. ты смотришь на события под другим углом, нам делают Ремейк, расширенную версию, режиссерскую версию. Меня это очень взлит, потому что вот те идеи, которые накидывали в течение недели рандомные люди в Твиттере, что могло бы стать отличной основой для сериала, в том числе приквел про обучение Тома Редла Волан-де-Морта в Хогвартсе. После того, как он закончил бы Хогвартс, нам показывали бы, как он склотил свою армию, как он вербовал эту армию. Это же супер крутой разгон и пич. Мне было бы интересно,
0: как появилась школа вообще, что это кто, что за ее основатель, что за этим стоит, да, ну, то есть, может быть, было бы классно. Но, упс, имеем, что Или имеем. Или про
1: другую школу. Да. Хогвартс не единственная да. школа угу. магии и волшебства в мире. Н- не единственная. Но... Хватит. Прочтите другую книгу. Так, ладно, это это диз. И если вы восприняли эту историю так же, как мы с Пашей, вы тоже расстроены, я сделаю вам еще хуже. Я ткну вашу ранку своим гнойным пальцем. Не знаю, почему он гнойный, но мне кажется, что так как кризис общий, и компании, корпорации, которые тоже занимаются производством кино, сериалов и прочего-прочего-прочего, они будут смотреть на то, что делает Warner Bros., они, или они уже пришли к тому же самому. Я уверен, что у нас остались считанные, ну, года полтора-два до возвращения Железного Человека и Капитана Америка в Marvel. Я уверен, что в ситуации, где Дисней плодит бесконечные, Три квела, сиквелы продолжения и делает максимально безопасные ставки, они вернут двух самых популярных
0: героев. Именно их актеров, потому что у нас же сейчас будет новый Капитан Америка и новая Железный Человек.
1: Нет, они вернут именно актеров.
0: Ну посмотрим. Окей, хорошо. След- следующий, следующий вопрос надо... Я, я
1: могу... Мы можем забиться. Я могу... Жопа, Нет, если я выставят, не готов. Я, я не могу готов. Я могу. Щит Капитана Америка, если в течение следующих двух лет он не вернется в киноселенную Марву. Договорились. Следующий вопрос. Я
0: ничего ставить не собираюсь, как вы заметили. Вот так вот, вот так, это хитрость настоящая. Максим, Ставь с... жопу, если не знаешь, что ставить. Но, Максим, скажи, пожалуйста, а нахуя HBO хочет выпустить сериал Приквел Игры престолов об Эйгоне Таргариане?
1: О, хороший вопрос, Паша. Потому что глава Warner Brothers Дэвид Заслов, которого я называют Дэвид Зассав, делает ставку на очень скучную стратегию, максимально безопасную. Мы начинаем повторяться, Паша, буквально переснимать предыдущий блок обсуждения нашей рубрики Блит". У тебя нет ощущения, что как будто чат GTP его это подсказывает? На самом деле, вторая новость, которую мы обсуждаем, полностью истекает из первой абсолютно та же ставка на знакомые бренды, на знакомые имена, потому что еще один спин «Игры престолов», будет посвящен Таргариенам и их появлению в Вестеросе, где они будут показывать, кто тут главный. Эйгон первый Таргариен, а еще его две сестры, дефис жены, как удобно, а? А? Таргариена из Алабамы приплывают и начинают ебашить Вестерос со своими тремя драконами и друг друга. Нет, ну... Мясными колбасами почуют <смех> своих трех драконов. Да, Эйген Таргариен, если что, это тот, кто первый воссядет на железный трон, он же будет править всеми королевствами и, по сути, является основателем династии Таргариенов. И действие происходит за 300 лет до игры престола. Тут, будем
0: честны, это хотя бы не то же самое, что мы уже видели, поэтому, может быть, получится по-другому, потому что я согласен, что с Домом Дракона получилось
1: не безинтересно. В целом... Дом Дракона отличный сериал. Мне безинтересный. Если тут... Ну, мне мне прям нравится. Я понял, что я скучаю по «Игре престолов», но я бы хотел посмотреть на другие материки. Я бы хотел посмотреть на кого-то помимо Таргариенов. Я... С, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что тут мог бы быть ёбаный эпик. Потому что, прикинь, приплывает один чел с двумя сестрами, которых он ебёт и тремя драконами, которых он тоже, вероятно, ебет, И начинает просто, как пешки на карте, сваливать правителей соседних королевств и постепенно захватывает власть на всем материке. Это, по идее, довольно эпично. Если они впахают какое-то неебическое количество денег в то, чтобы показать классные битвы, то в целом, ну, как, наверное, историческое фэнтези, будет ок.
0: Поэтому посмотрим, поживем увидим. И у меня такого прям скепсиса, как к пересъемкам Гарри Поттера нету.
1: Да, если что, чтобы ты прям слишком уж свои надежды не возвышал, то имей в виду, что проект пока официально не дали зеленый свет, хотя инсайдеры в сообщают, что уже уже близки к этому.
0: Ну, про это давно же были слухи, Рабник, мне казалось, мне казалось... Нет, давно.
1: слухи были немного про другие, другие. Но,
0: ну, ну, плюс, давай, давай так, я на самом деле часто, кстати, вот вам лайфхак, как жить в современном мире, да, разбираться в фейк-новостях и прочих, я оцениваю, начал оценивать многие вещи по уровню логичности, ну, то есть, просто как бы. И в целом, когда мне кто-то говорит, что HBO может выпустить еще один приквел и рассказать про Таргариев, ну, это звучит охуительно логично. И то есть, и эта идея, она, я уверен, на поверхности. Если бы, если бы uh, HBO... Ну, это
1: идея с нижней полки. Да, да будем да, то
0: есть, как бы если бы там была бы новость про то, что HBO собирается запустить психологический триллер в стиле, в стиле Тарковского, где главную роль будет играть, я не знаю, героиня Евлампии Романову, Которые Дэнни играли, да, вот, а Дени де будет драконом. Вот это я кстати, бы, конечно... Кстати,
1: погоди, чувак, тут на самом деле есть коннекшн, о котором ты можешь не знать. Евлампе Романова появлялась в сериалах HBO. Знаешь, в каком? каком?
0: Чернобыльно Сопрано. Соп... Соп... В клане Сопрано
1: она играла в клане Сопрано. Вот это я,
0: конечно, внезапно попал по что,
1: Да, да, да. Это удивительный факт. Бесполезный, но удивительный.
0: Сериал про Тарганин звучит супер логично. Следующий вопрос, Максим. А нахуя нам нужна пятая часть Шрека? Есть какое-то...
1: Потому что somebody wants told me. <связь> The world is gonna roll me. Yeah. Нет, смотри, смотри, я, объя... вот, давай я сейчас
0: объясню, а ты потом, да, вот расскажешь, да? Ты человек умный, ты все знаешь. Ну, не все знаешь, но многое знаешь, больше, чем я.
1: Да я, я не... Паш, я напоминаю, что мы оба с тобой являемся экспертами в область ничего. У нас есть диплом по каждой, по каждой области знаний, в которых мы ничего с собой не представляем, но гораздо говорить в микрофона. Паша. Поэтому я, как эксперт, Наделяю тебя правом называть себя Как эксперт Я, например,
0: знаю, какая была бы фамилия У Захи Хадид, если бы она родилась в России Вот, это уже важное знание Так Ты знаешь, да, нет? Нет Волкова Это сложный прикол Дошло, да? Ну, типа...
1: Капитан Волков сбежит, да. Нет, да, вот, ходить... Вол... так. да.
0: Так вот, поэтому мы все-таки экспертиза есть. Смотри, я, я пересматривал первого Шрека. Он Это классный мультфильм. Это потрясающий мультфильм. да? Он переворачивает парадигму.
1: Лучший, лучший мультфильм. Понимаешь, Паш, Шрек, там, там, там такой нюанс, что это как луковица. Ты снимаешь один слой, там второй слой. А мы с
0: тобой как настоящие сохи в этом кое-что понимаем. Идем дальше.
1: Да. Господи, за зачем? Зачем? Я иногда жалею о том, что мы спросили армян в спецвыпуске про Армению о том, почему россиян русских называют сохами. Мы получили 50 ответов, они спустя месяц до сих пор прилетают, и они все разные. Я никогда в своей жизни не чувствовал себя более потерянным, читая ответы на вопрос, почему меня <связан> сравнивают с луком. Вот. Спасибо, друзья. Нихуя непонятно, очень интересно.
0: Идем дальше. Вторая часть Шрека. Она, кру- она прям круче, там прям история развернулась, все такое. А третья, четвертая, я вообще не помню, что там, ну я эпизодически помню, но в целом какая-то поеботина же вышла. Поеботина.
1: Ну, третья, третья, это, ну, она не туда, ни сюда. Она не смешная, она кринжовая, она не вдохновленная, она не креативная. Это очень разочаровывает. А четвертое это, ну, понимаешь, четвертая часть, это вот как, как, как луковица, Таня понимаешь. Гротер и ботинки кентавра. Нет, это как Таня Гротер и ботинки кентавра. Это, ну, повествование про параллельную вселенную, где Шрек мог делать то, что он хотел. В начале фильма он начал разочаровываться в том, что он, в принципе, завел семью, у него есть спиногрызы. Это интересное послесловие. Оно не такое же нежно любимое мною, как первые две части, но я ходил на него в кино. Причем больше того, меня из... Обнинска вывезли вместе с моими Одноклассниками на какой-то выпускной Ради того, чтобы мы приехали и посмотрели Четвертого Шрека Я считаю до сих пор необходимым оправдывать Существование четвертой части Шрека Ради того, чтобы, ну вот Смотри, у нас вышел
0: э, такой себе Кот в Сапогах-1, я его не смотрел но все говорят, что такой себе И совершенно шедевральный Кот в 2 э, Студия поверила в успех Кота в Сапогах-2 и решила, что франшизе Пора давать новое дыхание Да, все именно так
1: Следующая я, нет, новость. Я, кстати, думаю, что тут есть... Нет, погоди. если Пога... Так, ты не можешь завершить обсуждение Шрека просто словом пизда. Да? Залупа. Мы, мы профессионалы. За так мы эксперты.
0: Sony работает над портативной PlayStation.
1: PS5. Нет, погоди. Ты так просто Шрека не убежишь, понимаешь, Паша? Он как луковица. Ты раз переходишь к портативке от Sony, два переходишь к портативке от Sony, а мы все равно возвращаемся к тому, чтобы обсудить. Но мне нравится свое болото. Ну и живешь, поэтому ты не физические. А фильтре. еще я, я так, так могу вот, делать, потому что I'm a Анимационной star. студии Illumination Крис. Меладзе, Мила... Мили... да, короче, пусть будет.
0: Грузишь. Очевидно. Мы
1: профессионалы, все хорошо. Сообщил про переговоры с актерами об участии в пятом шреке. Если что, это не официальный анонс, тем более, пятый шрек как бы был. Ну, лайтово анонсирован еще кучу лет назад, и заявлялся о его производстве. Ничего не сдвигалось с места, но вышел второй код в сапогах. Всем понравился. Если что, студия Illumination та студия, которая сотрудничает в творческом плане С Dream В общем, не последний человек, не последний человек. Да, Иллюминашн. миром готовы... правят.
0: Миром его мультипликации правят, я все знаю.
1: Да. В общем, актеры готовы вернуться к своим прежним ролям, включая Эдди Мерфи, который озвучивает ну, осла. Ну, больше не И больше того, Меладзе поговаривает о том, что, может быть, помимо «Кота в сапогах», нам нужно сделать спинов про осла. И, кстати, эта идея, которая тоже мне нравится. Я, я думаю, что после третьей и четвертой части «Шрека» студии поняли, что нужно идти в сторону второго «Кота в сапогах». Я думаю, что пятый «Шрек» может, может быть прикольным мультфильмом. И спин-офф тоже может быть прикольным и трогательным, потому что это самое невротичное, странное, непроработанное... Ну, не то, что непроработанное. Ну, смотри, ну, у меня, у меня есть Потому что это самое мнение. невротичное существо, которое я знаю Мне в этом Мне кажется, что
0: осел — это все-таки отличный компаньон. Ему нужно кто-то, чтобы он раскрывался. Но я могу ошибаться.
1: Так и кот был отличным компаньоном. А потом ты выставляешь его под свет софитов, хотя нет, софиты — это железная палка — в общем.
0: Короче, я хочу сказать вот что, что в целом-то я и по поводу истории игрушек 4 сомневался, а потом посмотрел и кайфанул, а сейчас я вообще не помню, что там был, и нахуй этот фильм был нужен, поэтому этот аргумент отменяется. Ну, посмотрим, ёпта посмотрим, что будет в пятый шрек. Вот такая моя аналитика, ну, посмотрим нахуй. Ну, фильм выйдет, обсудим, блядь, сериал выйдет, мультик там это, да, мы посмотрим и обсудим. А сейчас, ну хрень. Дорогие знает. слушатели
1: и зрители, я просто помню, что некоторые луковицы бывают гнилыми. Итак,
0: Sony работает над портативной PlayStation, для нее нужно будет PS5. Это будет типа ремонт play консоль похожая, вероятно, на Nintendo Switch, называться вроде будет как Light. Вы должно выйти до PlayStation 5 Pro, QL. да, вот, но после модели со съемным диском, который можно выпустить в конце 2023 года, короче, непонятно, но, как бы, звучит неплохо.
1: Смотри, это звучит, ну, неплохо, но на самом деле это прям не то, чего я жду от компании, от корпорации Sony, от корпорации рации Sony. Sony готовится потихоньку анонсировать вторую фазу жизни PlayStation 5, и этот факт до сих пор взрывает не мозг, из-за того, что, ну, ведь PlayStation 5 — это новейшая консоль. Вот мы тут то, то, только новинка прям. Вот недавно появилась в моем доме, Прошло три года, и действительно уже пора думать о PlayStation 5 Pro. Это так
0: необычно в мире, где у нас телефон раз в год устаревает. Да, вау, никогда такого не было. Да, но
1: с другой стороны, я просто не заметил, как прошли вот последние три года, потому что случался то ковид, то 24 февраля, и года просто как будто бы уплывают от меня. Я до сих пор живу головой где-то, наверное, в весне 2020 года.
0: Одновременно есть очень странное ощущение, что все, что было до февраля 2022 года, оно было так давно... Но при этом с, с этого момента не прошло как будто бы про почти времени никакого. То есть это было недавно, но то, что было до этого супер давно. И у меня мозг ломается от этого какого-то временного временно кон- континиума, знаешь, вот этого изменяющегося. Все очень странный эффект.
1: Именно, и да, то есть это прям буквально какая-то аномалия временная, которую нужно расследовать до другого. похоже, кто? скоро мы будем уже делать и, вспоминашки
0: и... про первую половину поколения консолей до да, нового.
1: Блять, да, да. Короче, мне в этой идее истории про Q-Light не нравится то, что Sony рассматривает портативку, будучи автором и производителем такой легендарной консоли, как PSP, моя любимая консоль на этой планете. Она рассматривает новую портативную консоль исключительно как аксессуар для PlayStation 5, который не будет работать без подключения к интернету. Зато 1080 и 60
0: FPS. Главная фишка PlayStation сейчас... Это story-based видеоигры с невероятно охуительным уровнем графики. Ну, то есть, э, как бы, ты можешь купить себе видеокарту за тысячу миллиардов, поставить туда какую-нибудь свою, знаешь, показалупу, и она не будет такой красивой, как, как, как Horizon Forbidden West.
1: Будем честны, даже если будет возможность запустить на этих видеокартах видеоигры вроде Horizon, они все равно будут, скорее всего, оптимизированы, как The Last of Us Ну, ну на, самом деле, слушай, на
0: самом деле, до этого, я, я заступлюсь немножечко, я фанат, ты знаешь, что, кстати, блин, надо было надеть футболку с этим. Ладно, когда буду рассказывать про Horizon, один футболку про Horizon. Короче, при такое, что до этого Digital Foundry говорилось, что все порты PlayStation — образцовые порты. Поэтому Horizon ты можешь запустить на ПК, но таким красивым, как Horizon Forbidden West, он не будет. И в этом смысле мне кажется, может быть, может быть, одна из логик в том, что если Sony сделает портативку, игры-то полноценные, там. Игры будут не такие красивые, как они есть на PlayStation, да, и как бы...
1: И это нормально, потому что экран меньше, это другой use case использования, и никто не просит такую же графику, как и... Во-первых, меня немного смутил твой тейк по поводу того, что на ПК не может быть графики в Horizon Forbidden West такой же, ну, такой же классный, как Нет, и на PlayStation
0: на ПК 5, не может 4. быть в, в Horizon Zero Dawn такой же график, как, как Horizon Forbidden West на PS5. То да есть самая передовая графика okay, ладно, ладно, будет ладно. все равно на PlayStation. И мне кажется, может быть, это для того, чтобы, ну, то есть слушай, ну, а почему Apple не делает iPhone, чтобы он был толстый с большой батареей?
1: Потому что в карман такие штуки неудобно ну,
0: Понимаешь, да, как бы и здесь, здесь вот что-то в этом роде, типа, что это игры, которые будут выглядеть все ну, но фантастически. И дело там будет не в разрешении, а в, там, в тенях, дальности прессовки, чем-то еще, она будет транслироваться. И я думаю, что, наверное, для ты представь, какой объем работы надо будет проделать PlayStation, чтобы наполнить собственный, собственный прототив контентом. Потому что то, что есть, оно там так работать не будет
1: Слушай, это момент, к которому я хотел бы подойти Э, Опять же, на мой взгляд, нет такой проблемы, как графика Мы видим, что умеет Steam Deck, видим его продажи Видим восторженные отзывы и он работает при этом в 720, и Steam Deck уже не является самым передовым портативным устройством. это для... вообще
0: не портативное устройство. Вот еще в чем прикол, опять-таки. Вообще нет. Вот, ну, кстати,
1: тоже 8-дюймовый LCD-экран вроде как должен быть, плюс адаптивные курки именно вот в q Light, То есть, по факту, это просто такой, ну, хват для твоего телефона с фичами от DualSense. Ну вот,
0: смотри, на самом деле я жду э, чего-то... Короче... Повторю мысли из разогрева, не все слушают, у меня есть мечта I have a dream, небольшую мечту. Я бы хотел консоль, похожую на Steam Deck, которая умела бы две вещи, подключаться и транслировать картинку с моего Xbox по локальной сети, подключаться и транслировать картинку с моей PlayStation по локальной сети. По идее, это все может сделать iPad, и я буду это тестировать, но мне хотелось бы держать экран перед собой в руках. Как я это делаю на свече, как это делается на Steam Deck, смогу ли я найти для iPad Pro достаточно удобный контроллер, который сможет в- в выполнить функцию, да, превращать э- iPad в Steam Deck, я не уверен, ну, да, если будет ли это работать так же хорошо, я не уверен, И если у Logitech вроде есть какая-то же stream про которую я видел мало, обзоров пока не очень, которая по идее должна это уметь, я буду еще читать про нее, И, но в целом... Если это будет недорогое устройство от Sony, но в пределах 300 долларов, например... Что?
1: Ну, оно не может быть дорогим, ну, учитывая, что оно буквально нихера не умеет. Мы, мы, мы всякое разное. Вся... Кроме как транслировать ремоут Play на Слушай, экран. Слушай,
0: ну тут как бы цена, цена, она, к сожалению, не всегда справедливая и разумная, надо понимать, да. А если это будет в пределах трех сотен долларов, возможно, я бы подумал, чтобы купить такую штуку, потому что иногда хочется поиграть на диване, или пока ты записываешь подкаст с Максимом или что-нибудь еще. То есть как-нибудь использовать этот экран я бы... И потому что иногда я просто ложусь там в кровать, такой, хочу сейчас поиграть в видеоигры. что там на свече? Ну, нихуя на свече. Ну, что-то нашлось на свече? Ну, неплохо. Можно, та, можно так поделать. Я был бы не против такого устройства. Я, я давным-давно перестал играть в поездках. Ну, то есть, и в поездках чаще всего я играю в видеоигры на айфоне. Кстати, в чем у меня проблема с айфоном? На айфоне я признаю только вертикальные игры. Если игра на айфоне требует две руки, я не играю в эту игру на iPhone принципиально. Паша,
1: пожалуйста, не приходи больше в мое горизонтальное сейф пространство в Тбилиси, потому что я признаю только горизонтальные игры в таком случае.
0: Да, вот. И в итоге идея неплохая, но надо ли это будет кому-то трудно сказать, кроме каких-нибудь... Ты знает. Мне кажется, это
1: эта идея... Идея, когда ты ссышь себе в штаны. Ну, а вот от страха того, что у тебя есть предыдущее устройство, на которые ты сделал ставку, это PlayStation Vita, ты разрабатывал для него эксклюзивы отдельные, подряжал команды, команды выпустили хуйню, по большей части.
0: Это большие рискованные вложения.
1: Да, но при этом у тебя есть целый сегмент устройств, которые показывают, как можно и нужно делать, и что запрос на это есть. Switch, Steam Deck... И новый ASUS Rock Elliot, о котором мы чуть позже поговорим. Ну, смотри, да, смотри, смотри, смотри в, в, чем в чем прикол Switch? Свич... М- можно это... Можно... И- П- Павел Владимирович, пожалуйста, можно? Вот, смотри, в чем прикол этих устройств? В том, что тебе не нужно под них разрабатывать отдельно видеоигры. Как это было с Playstation Vita. Они запускают игры, ну, так как могут. И всех это устраивает. Если ты хочешь подключить это устройство к телеку, играть на телеке с лучшим графоном... Ты просто берешь и подключаешь. Та же Asus Rock Ellie подключается к внешним видеокартам. Если ты хочешь 4К-графон в Horizon Forbidden West, ты его получаешь. И это не э, пример из головы, по-моему, реально на Asus Rock Ellie все это прогоняли через Horizon, что прям, ну, классно. Почему ты думаешь о том, что перспективнее выпустить устройство, которое может просто стримить тебе игры с PlayStation 5, Рассматриваю его исключительно как аксессуар, что уже, уже лишает его всякой самостоятельности и поездок на дачу, судя по всему. Вот в то время как у тебя, ну ты мог бы сделать устройство, которое да не выдавало бы невероятный графон, но при этом тянуло бы в какой-то форме игры от PlayStation 5, которые не нужно было бы отдельно разрабатывать под твою платформу. Такая версия Xbox Series S, но портативная. Пожалуйста, я бы с удовольствием кинул деньгами.
0: Но опять-таки, обратите внимание, что Steam Deck это устройство в основном для пекарей. Люди, которые не избалованы красивой картинкой и в целом, и в целом достаточно гибкие. Типа, потому что, ну... Погоди,
1: пекари, пекари не избалованы красивой,
0: красивой картинкой. картинкой. да.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, в комментах тебе сейчас накидают за то, что, типа, лучший графон! Конечно,
0: в комментах мне накидают, я прекрасно к этому готов, люди могут заблуждаться, это нормально. Я объясню. <смех> Послушай, сколько, ну то есть, отзывов, ну то есть, у, у, у знакомых, у которых есть ТМД, что ты от них слышишь? Я слышу вот что. Дестрендинг идет классно, но 45 кадров, иногда просаживают до 22, но не очень часто. Да, то есть как бы фрезы есть, но можно пережить. Эта игра работает классно, да, но где-то там она может минутку подгрузиться, но в целом, понимаешь, что есть это не та вещь, которая работает из коробки, условно как iPhone, где все... Как с другой надо. стороны.
1: Ты сравниваешь это с консольным экспириенсом, где все хорошо. Да. да. Я, я правильно слышу. Да. Но у тебя есть Nintendo Switch, где, ой, блядь, иконка маленькая в портативном режиме. Поебать. Не работает что-нибудь. Насрать. Это логика компании, это
0: логика компании Nintendo. Ты
1: уже купил эту игру.
0: Это, купил консоль. Это логика компании Nintendo, а фанаты Nintendo хавают любую хуйню, которую выпустит Nintendo. Это... это, это Nintendo повезло. Компания Sony выпустила PS VR 2. Я не играл, я не могу сказать... Возможно. Отзывы, с одной стороны, разные, с другой стороны, я не, не, не помню, что вот кто-то, кто его купил много, в него играл, такое тоже есть. Да. Потому что фанаты Sony не покупают, не, не покупают любую хуйню пускающую Sony. У них есть какие-то все-таки требования.
1: Потому что даже фанаты Sony не любят ебаться в глаза.
0: Ну, то есть, понимаешь, я просто помню, что там, когда мы на, на презентации плейс- Свеча с Захаром встретились, он такой: Как тебе, Зельда? Я такой, трава такая уебищная, почему намерцает мерцает и пикселит? Он, он посмотрел на меня настолько непонимающими глазами, как будто. бы я сказал, я ответил ему на чешском, я не знаю, ну, типа... Ну, то есть, для него, наверное,
1: звучало как, типа... Вот, ну, вот так. Говорит по-русски, оскорбляет игры компания... Но трава же
0: уебищная просто. Ну, то есть, Зельда выглядит технически плохо. Она симпатично нарисована, но, как бы, типа... э... Это, это... Ну так, погоди, то, ну, у тебя в любом случае
1: привык. другие, абсолютно другие требования к портативным консолям, устройствам, или которые хотя бы можно перенести в рюкзаке, не вызывая грузчиков. Вот, вот, и, вот
0: и, да, В, в да, случае да, с Кендека, да, в да. целом,
1: хотя бы один грузчик наверное, понадобится, но, но,
0: но, но... Он все равно удобный. Может быть, может быть, мое предположение, да, у меня нет точных данных, у меня нет информации. Я согласен, что в целом все эти видеоигры, которые есть на PlayStation, с должной оптимизацией смогли бы заработать на портативной консоли и выдавать там и 1080, все такое. Раз они работают, да, там на Steam Deck, раз они работают на Asus штуки. Может быть, логика компании в том, что они бы не хотели выпускать продукт, где вещи работают относительно хорошо, и хотели бы э, пытаться держать планку компанию, у которой все работает как надо. Ну, то есть, это тоже такой Apple Wave в каком-то смысле. Ну, типа, мы можем сделать эту вещь кое-как, но лучше мы ее нахуй отменим. Помнишь эту историю с зарядкой? Я очень люблю беспроводную зарядку Apple, да, вот эту историю. Да, 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 конечно. Они начислили гигантский блок, где ты можешь положить телефон куда угодно. В какой-то момент компания поняла, что там вот в такой площадке будет находиться так много катушек, что эта хуйня будет греться, несусветно, не будет работать. Отменили ее и выпустили MagSafe. MagSafe вот этот вот маленький адаптер, который удобный, выполняет свою функцию и не подводит меня.
1: Но не забывай, что прямо сейчас компании пересматривают свои подходы, в частности, Apple. Техногиганты просто пачками увольняют людей, думают как бы сэкономить, и вроде как, по слухам, даже Стим Кук... Стим Кук! Стим Кук! Это когда... Это пароварка. Это пароварка. С яблочками зато. Даже Тим Кук сказал, что типа так, забейте, нам пора уже выпускать очки дополненные реальности, все пиздуйте дизайнеры такие ну они еще эргономически неприкольные это будет ошибкой боже я думаю что Apple покажет тебе тоже недоделанный продукт, И это будет не первый продукт Apple, который будет недоделан. С
0: BenGate'ом они обожглись, с Apple Newton'ом они обожглись, ну, как бы такое происходит периодически, поэтому давай посмотрим, что будет эта консоль. Может быть, это будет неплохая идея, я не знаю, я не уверен.
1: Я бы не стал такое брать, с другой стороны, возможно, тогда бы моя запертая в Москве, в Королеве, вернее, PlayStation Station 5, при помощи этого устройства помогла бы мне... Хотя нет, я же роутер тоже увез, получается, все, она бессмысленно в Белиссе, только консоль нужно вызволять. Короче, Я я при этом смотрю на то, что происходит вот на этом небольшом, но цветущем сегменте этих портативных ПК, давай называть их так, это все-таки не совсем портативные консоли, Steam Deck. 1 апреля Asus представила Rock L портативный игровой ПК, и все подумали, что, ну, это шутка. Он выглядит как сим-дек, тот же самый форм-фактор, очень похожее расположение и кнопок, но при этом Asus ROG L, по идее, более мощный. То есть у нее экран 1080 а не 720 как в сим-деке. Она мощнее сама по себе. Кстати, экран 120 Гц, тоже приятно. И ядра мощнее, и живет консоль при этом каким-то образом дольше. То есть ты понимаешь, что вот прошло какое-то небольшое количество времени между релизом первой версии Steam Deck'а, и вот теперь мы уже получаем конкуренты, которые, кажется, вполне себе, ну, играбельная Компания планирует запустить именно этот рок Ellie в продажу, и вроде как по цене Steam Deck'а. Понятно, что там не будет Linux'а, там будет что-то свое. А, там Windows 11, насколько я понимаю. Windows 11, то есть это прям полноценный ПК, без Linux'а количество ебле в теории, в теории, станет чуть пониже. Не знаю, что окажется в реальности, но вот если бы Sony... Просто вот на минуточку представив, вот если бы Соня такая, да, пора ебать выпускаем PlayStation 5 portable и реально эта игра, и реально это была бы платформа, которой не нужно подключение к интернету, никакого ебучего стриминга, все у тебя в руках. Я даже название придумал, но было бы круто. Даже
0: название придумал. P.S.P.P.
1: P.C.P.P. тогда это нужно называть, Друзья, Такая аналитика у нас.
0: Итак, от одних протативных игр переходим к другим. А, блин, меня так забавляет до сих пор. Это сексистская консоль Game Boy. А что такое бой? А есть Game Girl, а что за хуйня? Кому это надо? Потому что
1: это Game Boy. Мы его хуествуем. Ты посмотрел Тетрис? Я не смотрел Тетрис. К сожалению, нет.
0: Максим, какого хрен ты не смотрел Тетрис? Он у тебя дома есть. И потому что
1: я был в подземельях. Я Но сражался пози... с драконами. Я кидал кубик. Короче. Я спорил с Артемием Леоновым, кто из нас будет лучшим. Гонщиком вампира.
0: это внезапно невероятно пиздатый фильм, ну, то есть, от которого я не очень много что ожидал. Знаешь, вот такая вот тихая, тихая такая премьера. Ты такой, ну, видел трейлер, прикольно включаешь, когда он выходит, и такой: елки-палки. А, кто бы мог подумать, что фильм Тетрис про ужасы, как капитализма, коммунизма и одновременно прелести капитализма, ну хотя не совсем коммунизма. Короче, в чем прикал? Ты можешь себе представить, как я был счастлив, когда, собственно говоря, герои на экране увели такой диалог, я, за, я запомнил его очень хорошо, когда вот этот американец, который пытается купить права на Тетрис...
1: не не Американец
0: говорит Алексею, типа, «Алексей, я хочу сделать твою игру популярной. Ты будешь миллионером, на что Алексей отвечает, что, ну, я не могу получать деньги за свое изобретение. Великанец говорит, но это незаконно. На что Алексей отвечает, это коммунизм. И я такой, да, да, детка, да, 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 это в мое сердечко.
1: Правильно ли я понимаю, что это кино понравилось тебе по причине, что оно опять ругает коммунизм? Смотри как,
0: оно на самом деле, это опять фильм, короче, как и сериал «Чернобыль». Как и фильм Смерть Сталина. Которые
1: должны были снять мы. Да,
0: Тетрис это тоже. А кто мы-то, нахуй? Кто (смех) Кто мы? Они с нами
1: в одной комнате. Понимаешь,
0: это такой фильм, который должен был появиться в Советском Союзе. Потому что за нас опять делают нашу работу. За нас делают вещи, которые позволяют нам принять свою память, переосмыслить, обсудить. И ну, какого хрена.
1: Вот-вот-вот ты скажешь: Кризис идей. Упускаем возможности. Я скажу. Охуенный менеджмент. Если за тебя могут сделать твою работу другие, то значит ты
0: Классный броню. Ты понимаешь, о чем я, да? Психотерапевт не может пережить за тебя твои травмы. Психотерапевт может помочь тебе пережить травмы. Но это как, когда вот пишут исследования про твою страну, да, как бы без тебя ты не понимаешь, о чем это речь. Ну, то есть это не внутренняя рефлексия, к сожалению. В чем прикол? Вообще фильм Тетрис показывает, что смотрите. Вот так вот бывает хуево в, в, в капиталистической системе. Вот так бывает хуёво в социалистической системе, да? Вот так бывает хорошо в капиталистической системе. А в Советском Союзе бывает, ну, не супер хуево. Ну, типа, иногда там бывает не прям очень хуёво. да.
1: Иногда он разваливается. Насколько я понимаю, там же действие прям очень близко к развалим.
0: Да, короче, сама история Тедриса, она потрясающая. И как я понял, как я помню, как я понимаю. Посмотреть документалки, видео видеоэссе, почитать про нее. Если вам интересно конкретно сам Тетрис, будет намного интереснее. Потому что Тетрис здесь используется скорее как повод, чтобы показать вообще абсурдную систему, да, когда в Советском Союзе придумывают гениальную, блядь, вещь. Абсолютно крышесносную, да, на которую ты сейчас смотришь, и такой, вау, ну типа Тетрис это везде, это базовая игра, да, это основа, нахуй.
1: Я, я, я настолько странно почувствовал себя в моменте, когда прочитал Советская игра Тетрис, и я такой... Не-не-не! А потом, ну да, советская вот, видеоигра. На советский со... Это в одной реальности.
0: На Советский Союз сваливается, ну фактически, метеорит с золотом, условно говоря, да?
1: Который уничтожает всю птицу. Нет, нет,
0: нет, нет, нет. так работают обычные метеориты. Ну типа, возьмите это, лицензируйте нормально, всем продайте. Эти люди, которые приезжают из этих с чемоданами, портфелями из Америки, «Они хотят вам помочь» вы можете использовать это, чтобы бюджет страны пополнился, там уж нефть падает, лес вы уже продали, какой могли, какой не могли, пока не продали, то-то, то-то. Может быть, давайте, вот, это странно, а что то они сюда едут, а что это, я не понял, а мы еще разберемся, то-то, то-то. Такая ебать. Ну, то есть, это буквально низковисящие яблоки, которые со Союз просто был не в состоянии собрать. История-то не, ст- не столько, она и про коммунизм, и про капитализм, потому что капитализм тоже бывает ебаной сранью. Но в чем я так понял суть? Вот идея, которая мне в целом нравится, которые я пытаюсь доносить, что у нас есть американец-главный герой, который хочет заработать дохуя денег на Тетрисе. Но, как бы, в этом и есть, наверное, то хорошее, что есть в капитализме. Что если ты находишь пиздатую идею...
1: Есть возможность заработать, есть способы это сделать. И,
0: и ты, ты, помимо того, что сам станешь охуительно богатым, ты сделаешь много людей счастливыми от того, что не играют в Основа Создатели этой идеи ты сделаешь богатым, потому что он красавчик. Другие люди, глядя на это, захотят тоже сделать, сделать что-то такое, вы вместе будете двигаться дальше, а Советский Союз, он к инновациям относится подозрительно. Меня очень забавляет эта история, что когда-то в далеком каком-то там советском году, уже сейчас точно не вспомню, а врать не хочу, шла речь о том, чтобы плановую экономику, которую обычно писали, значит, в этом главном управлении в Госплане, Тут мы столько соберем хлопка, тут мы столько продадим морковки, то-то, то-то, чтобы эту экономику передать на вычисление компьютеру, который справился бы с этим намного лучше, но, но э, компартия, ее верхушка, секретариат испугали. Компьютерная партия! Да! А, да. Вот это было бы пиздато, да, расшифровка. Потому что, возможно, нейросеть смогла бы так распределить в плановой экономике ресурсы, что, может быть, она даже работала бы.
1: Кстати. Об этом есть очень малоизвестная инди игра, э, Atomic Heart. Ты вряд ли слышал, погляди, потом расскажешь.
0: Короче, но коммунистическая партия на верхушке какой партии так сильно испугалась того, что... А в смысле, это не мы будем этим управлять. Какая-то ебань, давайте отменяйте эту хуйню, кибернетика говно, короче, такое же бразонство, блять, как генетика ваша а босса, наитить, нахуй. Мы тут, значит, это я колхозник, это инженер, а этот, блять, короче, поезда грабил. Мы, блядь, лучше вас разберемся, ученых, нахуй, в говне, моченых. Нормально все будет, советский коммунизм построим, нахуй. Я
1: уверен, что это исторически достоверные идеология, обсуждения, факты того, как реально проходили обсуждения и принятие решений в Советском Союзе. Это не просто. Просто у Паши прет. ненависть. на Так и было, конечно же, исторически аккуратно. И
0: «Тетрис» на самом деле, на удивление, ла, э, на удивление правильно собранный фильм. Потому что... Да слушай, он... <с <с не, понимаешь, в чем он? Я не успеваю заскучать, пока его смотрю. Ну, то есть, казалось бы, ну, тут что-то документы не подписали, тут что-то непонятно. А там, нахуй, погони, блядь, КГБ, тут слежка, тут это, секретные факсы,
1: угрозы. А погоня, надеюсь, снята как вот на Тетрисах, где гоночки были, то есть влево-вправо, влево-вправо,
0: и нужно было уезжать. Ты очень близок, потому что в кадре, когда какая-то машина врезается в другую машину, они обе пикселизируются. Это гениально. Это пиздец, как экономит ресурсы на спецэффектах и смотрится очень стильно. Фишка в том, что фильм выглядит недорого-богато. Ну, то есть он снят по большей части в Шотландии, в Абердине. Это факт, которого я охуел, когда Юра об этом рассказал. Потому что там режиссер просто помнил, что там есть много бруталистских барт- зданий, и в целом, как бы, ну, сняли геро- актеров у бруталистского здания, фон нарисовали, Москву такую, ну, плюс-минус похожую, да, почему бы и нет. И получилось, ну, то есть, это не как в Чернобыле, знаешь, где салфеточки, вот, как у бабушки, и ложечки, как у бабушки. Здесь, скорее, такая стилизация достаточно условная. То есть, ты понимаешь, что это, ну, это не Москва, но, условно говоря, это похоже на то, как Москва выглядит для людей, как бы, не из России, не из советского, не из бывшего Советского Союза, да, ну, то есть королевский гамбит, условно говоря. Но при этом актеры классные, история классная, смотрится все это удивительно интересно, диалоги живые, есть хо... ну хохмы, есть просто пиздец. Я сделал одну чудесную гифочку, которую я теперь использую, где смеется там один, значит, чиновник, а потом показывает склейку, как женщина, как ГБ-шница в форме, которая прослушивает разговор, тоже сидит хохочет, я бы нарезал гифку из этого фильма и теперь скидываю в чат, да, это просто очаровательно. Блин, вот
1: есть шоу «Рассмеши комика», но шоу «Рассмеши смеши КГБшника. Да-да-да. Это... Расскажи ему о своих планах. А... Паша, можно ли сказать, что фильм «Тетрис» — это 99 фильмов под одном?
0: Нет, совершенно точно
1: Прикольно. Есть некоторые персонажи, которые,
0: ну, КГБшник чересчур карикатурный, даже по моим меркам. Как бы в целом такое, типа, супер-пупер сконцентрированное зло, которое одновременно как бы из Советского Союза, одновременно из у себя. Но в целом, мне кажется, тоже какая-то важная мысль в в этом укладывается. Потому что, если кто-то не знал, почитайте про расследование, типа, Депутата, депутата Сальери, по-моему.
1: Да, то, как он рамсил с Моцартом, просто жесть. Абсолютно невероятная история.
0: Про то, что как бы организация, которая должна защищать Советский Союз, сама уже не верит во все эти идеалы, и в целом это похоже на то, как это было описано, в например, в книге, это было навсегда, пока не кончилось, что поколение, которое было молодыми в 80-е, они были ни за коммунизм, ни против, они просто жили с фиги в кармане и относились ко всему окружению. Ну, ну, ну так, ну вот надо ходить на порт Собрание, слушать эту херню и идти дальше по своим делам. И в целом этот дух там уловлен. Я думаю, что это неплохое, на самом деле, перестроечное кино.
1: Блин, ты... Я, я просто не понимаю, ты специально делаешь вот эти мелкие шутки, которые ты никак интенционно не обыгрываешь. Перестроить, что-то. Ну, кстати, кино, потому что тетрис складывается детали. в кубике,
0: да. Окей, нет, я это делаю совершенно неосознанно. Мне кажется, в этом случае, да, опять-таки, шутка из начала выпуска, что да, метафора Тетриса, что вы что-то строите, строите, оно исчезает. В целом, это, мне кажется, Пажартов уловил, уловил суть Советского Союза очень хорошо. Мне очень нравится Никита Ефремов. И мне кажется, Никита Ефремов, нахуй, он красавчик. Короче, я понял, что у него есть цель. Его цель такая. Играть в кино настолько бездата, настолько много их качественно, чтобы, когда люди слышали Ефремов, они вспоминали Никиту и его роли. В первую очередь, в первую очередь.
1: Честно говоря, я знаю, что Никита Ефремов хорош, но все равно, все еще. В моменте, когда произносят Ефремов, я думаю, вот. не я, я, я думаю, что это Надо, лучше, надо работать. Что это, это просто, правда.
0: да, на самом деле, цель, цель его жизни. Надеюсь, у него все получится хорошо, поэтому... Блин,
1: с, с другой стороны, если Никита Ефремов начнет сниматься в биопиках или фильмах про гонщиков...
0: Нет, 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 то нет, нет, точно вот, нет. Вот, вот тут Короче, немножечко нет? я поругаю Ладно. Apple TV, потому что Apple не умеет делать веб-сервисы и никогда не научится, я не знаю почему.
1: Apple Way, который ты недавно вспоминал.
0: Фильм доступен на русском языке. Я такой, я не хочу смотреть в оригинале, напрягаться. Да, половина репли, бля, все равно будет на русском языке. Но я такой, я посмотрю, посмотрю с переводом. Нормально, блядь. Чтобы мозг мозг, мозг не сильно уставал. Там что для меня все это английский. Это усилия каждый раз. Я включаю ру-дорожку. И она не работает. При этом я выключаю субтитры. И они не выключаются. Я выбираю дорожку, русский язык, ауди, аудиодескрипция. И он работает. Но это невозможно смотреть, ну, мне, потому что ты видишь на экране, как Пажетнов там типа играет в тетрис и говорит своего реплика, а потом типа сидит, играет в тетрис. Посмотрел наверх, задумался, да, аудиодескрипция подходит, ли ну, нужна для людей, которые плохо видят, да, не для меня. Я включаю обратно русскую дорожку, она не работает. Я переключаю субтитры на другие языки и понимаю, что да, они динамические, они технически функционируют, но положение выкол не убирает субтитры с экрана. И в итоге имея подписку Apple TV. Я Фильм, снятый Apple, вышедший в сервис Apple TV, иду смотреть в фильменную, условно говоря. Потому что там все работает, дорожка нормальная, субтитры выключаются. Блять, какого хорошо. А еще
1: Apple TV не купил себе?
0: Я проверял на PlayStation, так, в приложении Apple на моем телевизоре, так, на iPhone, в приложении Apple TV,
1: как? На iPhone,
0: в приложении Apple. Та же самая хуйня, я рот ебал. Я какой-то я думаю, момент, везде, простите, так.
1: на Жириновского перешел. Да, Володьев, подонки, да. я умер. Да. Я, кстати, хочу рассказать тебе истинную причину, по которой я не стал смотреть фильм «Тетрис». Дело в том, что, ну, не «Тетрис» как игра вот с этими блоками, а «Тетрис» как формат вот этой херовины, на которой ты играешь. Вот эта штука оставила на мне просто глубокий отпечаток и гигантскую травму. По-моему, я тебе уже рассказывал да, в да, одном выпусков, если кто-то не знал, вспоминаж. она когда
0: падает, падает исчезает.
1: Нет, нет, все хуже, паш. Тебе хихоньки да хахоньки, я эти души изливаю. Слава богу, что у тебя память не такая крепкая, поэтому ты забыл уже, что я тебе это рассказывал. В общем, у моей мамы прям большие проблемы с управлением гневом, и они были с самого детства. И когда я был малой, то есть лет 6-7, У меня тоже, я смотрел на то, что мать могла завестись чего угодно, в плохом смысле, не в корне смысле, и начать ну, просто орать, там, короче, дичь. Вот, в какой-то момент я это начал перенимать, мне купили тетрис, и я так расстроился, когда проебал в каком-то тетрисе, что я ударил его о колено, расколол и такой, так, ну, больше новых вещей мне не видать, нужно срочно что-то придумать. И я подумал так, что может придумать 6 семилетний? подросток, который остался один дома, пока не вернулись родители. А
0: нужно, по- нужно такую штуку сделать, чтобы, когда дверь открывается, вот так вот шапку людей загоралась. Пш-пш-пш-пш.
1: Растяжка. Вы- выпу-
0: выпу- выпустить тарантула и включить по телевизору фильм, где ругаются люди взрослые с голосами взрослыми. Вот что делал подросток один дома.
1: Да, конечно, конечно. Мог не называть название, мы поняли, мы поняли. В общем, я сделал самое логичное действие, которое мог придумать. Я забрался под одеяло, и поставил ультиматум Богу, что если Бог не починит э, тетрис, который я сломал в приступе ярости, как только я высунусь из-под одеяла, то в Бога я больше не верю. А ты же, ну как, ты, Господь, ты же не хочешь, чтобы... Шестисемилетний мальчонка из города Обнинска перестал в тебя верить. Обнинск – это что-то наука, за...
0: там Бога нет. На самом деле, Максим, Бог работает по-другому, ты просто маленький не сообразил. Нужно было просто украсть Тетрис и молиться о прощении.
1: И свечку поставить за него. Конечно же, я вылезаю из-под одеяла, вижу, что Тетрис по-прежнему, ну, прям сильно разъебан. Там даже вот этот вот несчастный динамик, из которого все эти звуки хрипят. Он прям вывалился, экран тоже потек. В общем, тогда я понял, как работает бог. Но тогда же я принял решение больше не играть в Тетрис и по возможности этого избегать. Но знаешь, чем
0: хороша Dungeon Dragons? Чем она лучше Тетриса? Так. Ее не получится разбить, эту
1: игру. Ну, погоди, ты можешь разбить лица людей, Которые это... продолжают выкидывать вы не более удачные действия, чем другое. ты, на кубике. Ой-е! Ох, а, короче, если вы еще не поняли, сейчас я расскажу вам про фильм под названием «Подземелья и драконы. Честь среди воров». Удивительно, но это не книга вашего бати про спецназ ГРУ и что-нибудь подобное. Нет, это комедийная фэнтези. А еще это лучшая реклама настольных игр, которую я когда-либо видел. Я к настольным играм отношусь с подозрением, но с интересом. С интересом, потому что, ну, вообще концепция настольных игр, особенно настольных ролевых игр, она прям завлекательно. Где-то ты можешь показать свои способности как гейммастер, придумать охренительный сюжет, классные сюжетные повороты и в целом создать свою отдельную вселенную, сеттинг, опять же, форсаж с вампирами звучит великолепно «От закат до рассветов». И при этом ты можешь еще и актерские способности включить, если ты обычный игрок и ты пришел на какую-то партию. Извини, на одну
0: секундочку. «От закатов до рассветов он либертарианец?»
1: Да, который закат Европы. В этом
0: была шутка, да? Э-э- нет. О, я хороший, это, хорош, это, хорош. это был
1: фильм про вампиров от заката до рассвета. Да,
0: я понял, с да. С Квентином да. Ну, просто Тарантино я такой, и, типа, Джорджем Плэн, Он же, получается, да. Светов, получается, да, типа... Да, 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 да. <свят> да, мы
1: поняли, мы поняли. Ты ненавидишь СССР и либертарианцев.
0: Нет, Смотри. кстати, либертарианцев со- меньше со- я ненавижу, чем СССР. Они хотя бы не так сильно облажают. Да, просто не
1: знаешь, чем они занимаются. На одной чаше весов у тебя деньги и другие классные настолки. На другой чаше весов у тебя вот эти самые люди, которые приходят на любую сука ебаную вечеринку, ты так 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 так, что тут у нас? Вы тут собрались поговорить, да? О, нет, 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 сейчас мы, мы будем играть в настольные игры. Эти люди приходят с рюкзаками на вечеринки, где люди пьют вино, и такие, да, сейчас мы поиграем в Бэт. там только первые 50 раз, неинтересно, а вот потом игра начинает раскрываться, и ты такой, сука, зачем?
0: Нет, я больше всего, я больше всего люблю вот эту вот историю. Как-то мы на сходке подписчиков Канобу еще много лет назад играли в ужасы архама Во-первых, первое, мое э, неудовольствие было тем, что я, а типа, а где Бэтмен. Это первый вопрос. Второй, мы играли часа два или четыре. Мы сделали один ход, и я нихуя не понял. И все, я больше в не играл. Вот это, видимо, ты, и был самый Ты поставил самый на
1: этой игре крест, и это был крестный ход. Короче, про сам фильм. Фильм отличный. Честно говоря, не верил в этот до последнего, даже когда пошли... Отзывы критиков, обычных зрителей, пошел сарафан, и внезапно это кино, которое умудряется понравиться не только фанатам D&D, которых сильно больше, чем ты думаешь, вот реально, ты можешь в пальцем или там пройти по Руставели и даже не понять, что ты прошел мимо десятерых ДНДшников. Вот прям реально, это, это комьюнити, которая умеет маскироваться. Слушай, ДНД мне
0: очень нравится, особенно вот эту вот помнишь?
1: Да-да-да, вот ДНД, там у них еще прикольная передача, вот Comedy Клад, вот тоже вот. Это в Господи, что вы? Мы клоу, два клоуна, ругаем любителей настольных игр, а сами... А
0: что они нам сделают, кубиками закидают?
1: Да, и будут выкидывать критическую неудачу.
0: самый-самый классный кубик, это, конечно же, Дайсон.
1: Магия. Кстати, кубики магии, это если ты играешь за Уизарда. Короче, я никогда не играл в D&D, мне только предстоит с этим соприкоснуться, но мне прям любопытно, потому что я люблю и отыгрывать, я люблю вкидывать странные сюжетные повороты, то есть эта игра... Она интересна, и вот, окей, похожая на нее механики Тоже интересна мне с двух сторон. И, и с принимающей, и с раздающей стороны. А еще я буду злобным данж-мастером, поэтому, Паша, жду тебя на настолке у
0: слушай я... нет, 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 Максим, я не ролевик. Я порчу вечеринки по-другому, просто достаю гитару.
1: Блин, битва, битва людей, которые предлагают сыграть в бэнк, Против людей с гитарами. Ну, кстати,
0: кстати, кстати, на Новый год э, победили люди с гитарами.
1: Потому что получил лучше отбиваться. Так, мы опять ушли от темы. «Подземелье дракона. Честь среди воров». Это кино, которое понравится и фанатам DND, который прям шарит, что «О, боже мой, это не просто магия, это рука векная». «О, видел медведя-орла?» «Да, это тот самый А ну,
0: Вообще, кстати, отзывы у него охренительные рейтинги от критиков и от зрителей, просто топ, там что-то вообще. я.
1: Он понравится и тем, кто не шарит в D&D.
0: Мне было интересно, мне было лень идти в кинотеатр, я, наверное, до него доберусь, Повсходи, может, подомашивайся.
1: сделаю себе услугу, потому что прямо у тебя на глазах зарождается Нечто новое, то, что давно напрашивалось и в сериалах, и в фильмах. Кстати, напомню, критика, critical role
0: занимались этим очень долго. Если, кто то не знает, этот твич канал. Там Уил Уиттон, актер, известный вам по появлению в Теории Большого взрыва, который играл еще до этого, где-то там что-то известное. Стартрек. Чувак, кажется,
1: Next Generation. Чувак
0: из камео. Моему м- м-
1: м- м- звездному
0: пути. Он с другими актерами. У них был Twitch канал, там куча подписчиков. Patreon, они водили катки, стримы, люди это смотрели, они делали потом мультипликационный сериал по Вок всему сменых... этому. Да, и в итоге это... Ну, Он то есть до есть... сих
1: пор выходит. Третий сезон будет.
0: Не дай бог вам встретить человека, который обожает все это. Типа, Лев Левин, если ты это смотришь, привет тебе, но, ну, блядь, это невыносимо, брат. Слушать про это три часа.
1: Да, и, кстати, подземелье Чикенкаре, если уж вспоминать какие-то русскоязычные аналоги шоу Critical Role, где Big Russian Boss... Просто вечно выкидывает какие-то адские, садские удачи. Вот что качал человек. Чем хороша честь среди воров? Она хороша тем, что это кино, которого вы еще не видели. У нас последние несколько десятилетий фэнтези условно делилась именно в кино сериалах на два типа. Это высокая фэнтези, это Властелин Колец, и это темная фэнтези, это Игра престолов. Наконец-то у нас появляется третий вид фэнтези под названием Комедийное фэнтези, которое цвело и пахло очень давно в книгах, и которые наконец-то перенесли на экран, потому что, ну, именно такой точки зрения на фэнтезийные миры мне прям не хватало. Это настолько душевное кино, которое, опять же, наверное, может смутить кого-то тем, что да, это снова рассказ про обретенную семью. Да, местами он очень похож на стражи Галактики, местами на Мстителей, первых неэпичных эпичных, или на любую другую байку Джеймса Ганна, где о, команда людей, которые в целом себя не очень любят, и вот людей в этой команде тоже не, не, не очень ценят, учатся ценить друг друга, учатся жертвовать друг ради друга, но все это в любом случае приправлено. Довольно охеренным миром Forgotten Realms, если я ничего не путаю, если я путаю, накидайте мне в комментах, пожалуйста, на ютубе. Короче, это классный мир с классной магией, в котором появляются, например, антропоморфные животные существа, которых я в целом в фэнтези не видел до хулион лет на экране. Тут у тебя, например, есть каджиты и маленькие каджитята, и они существуют рядом с обычными людьми. И да, это не величайший графон, да, они выглядят немножко мультяшно, но в целом ты не задумался о том, что вот во всяких фэнтезийных вселенных у тебя все решают расы, которые похожи на гуманоидов. Или окей, они гуманоиды, но еблом они вот как люди выглядят, но у них типа уши острые или что-то еще, что легко... Ну, потому что так вот так было проще всего, Да, да. И вот Dungeons and Dragons, он решает эту проблему тем, что да, у нас есть вот такие существа, мы будем их показывать. И из-за этого сам фильм, кажется, как будто бы реалистичнее, потому что вот, да, эти существа живут среди нас, и тут не только эльфы, гномы и люди, тут еще и вот-вот-вот такие вот каджитята, Сука, милый пиздец, просто невероятно. Хотел бы смотреть весь фильм только на них. Сам фильм снят как экранизация охерительной D&D-партии, в нем не очень важный сюжет, важнее ситуации, в которые попадают главные герои. То есть, буквально, у у тебя есть основной квест, ради того, чтобы достичь этой цели, ты идешь в одну точку, ну, не ты, герои идут в одну точку, они получают побочный квест, выполняют этот квест для предыдущего персонажа, бла-бла-бла, и в итоге потом они выполняют этот квест, хотя, казалось бы, откуда у них силы, они же такие, ну, обычные заурядные. Главный герой герой вообще Барт. Один из самых бесполезных классов в D&D. Но это все настолько увлекательно снято. Это снято с таким задором, ритмикой, чувством и любовью к D&D, что у тебя и знания этой вселенной, и понимание того, как выстраивать фильмы про приобретенные семьи сплетаются в настолько крепкое, фэнтезийное, приключенческое кино, что ты Просто выйди из кинотеатра, хочешь бросить все и набрать тем самым людям с бенгом. спросить, так, заткнись нахуй, если у вас нормальные знакомые, которые умеют вводить в ДНД и реально ворваться во все это. А, это приключение. Это вот прям приключение-приключение. Оно смешное. Оно смешное, не как Стражи Галактики. Я не заметил шуток с нижней полки. То есть все шутки не про сиськи, письки и жопы, а про что-то более тонкое или, или что-то более гэговое, визуально красивое или с некоторым подтекстом. И даже если шутка про письку и сиську, то она подана и завернута так, что еще нужно подумать для того, чтобы понять, о чем эта шутка. Шутка про письку завернута в сосиску.
0: Получается, писька в тесте как бы, да?
1: Да, думай об этом, когда увидишь Брэдли Купера на экране. Актеры потрясающие. Мишель Родригес. Я не знаю, она всегда была такой мощной или нет, но она играет тут варварку. И она... А у нее прям такая адская бицуха. Ну, прям невозможно, Она прям крупная. Она так в этом фильме разруливает. Э, чё, пятеро стражников идут на меня? Сейчас я им всем ебло повскрываю. И есть в то же время Крис Пайн, который играет главного героя Барда, и он просто балагур. Он очень похож на Питера Квилла, только не дурачка. И это хороший, хороший герой, хороший отыгрыш, и, разумеется, у тебя есть маг, который бесполезен, он себе не верит, и, короче, у каждого есть сюжетная арка, довольно милая, все очень к месту, и черт подери, когда ты оказываешься вот в этом фильме, где реальную ценность имеют артефакты, которые кто-то зачаровал когда-то, а потом проебал во время большой битвы, и главные герои ради того, чтобы добраться до этого артефакта, который поможет им выполнить какую-то третью вещь для достижения главного квеста, отправляются на кладбище и пытаются оживить сначала одного солдата, потом второго солдата, потом третьего солдата, и постоянно проебываются из-за того, что они не понимают, как это делать. И сам фильм построен в том числе и на отражение разных бросков кубика, то есть у них есть примеры, если что, это не слом четвертой стены кубик в фильме никто не кидает вас не вышибит из атмосферы но э, просто очень много действий главных героев пропущено через э, вот эти графы повезло не повезло типа того успех да. Или... да то есть в фильме есть определенное критическая неудача, когда все идет нормально, потом как будто бы режиссеры кидают этот кубик невидимый, и он показывает, ну, а тут наши герои объебутся, давайте посмотрим, что они будут дальше делать. Я полагаю, что из сценарии этого фильма могли писать во время какой-нибудь партии с друзьями в ДНД. А что если записывая самые удачные ходы? Такое Writers Room, где каждый из сценаристов ⁇ это ДНДшник. Я не знаю, так ли это, но по ощущению, по вайбу, это, блин, это что-то настолько свежее, настолько ненасупленное, при этом настолько яркое и погружающее тебя в мир ДНД, что ты, ну, ты реально хочешь пойти читать все эти 50 рулонов про э, 300 Уордена. Темного эльфа», если я не перепутал его фамилию. Кстати, интересный факт. В русском переводе «Дрист» стал бзиртом, потому что «Дрист, бля, книги не будут покупать, он чё, чё, живот болит? Ха!» Реально, кстати, вот ровно такая аргументация и была. Я, я не разгоняю. Он может появиться во второй части, если дадут снять вторую часть, а, скорее всего, дадут, потому что споры прям нормальные. Я вспоминаю фильм «Экранизацию ДНД» от Увебола и «Какой она была» и думая о том, что какое счастье, что у нас есть честь среди воров, потому что вот доверь ты экранизацию D&D в руки каких-то менее талантливых и фанатичных режиссеров, и реально у нас бы, ну опять же, наверное получилось бы еще одно, ну либо темное фэнтези, ну либо хай фэнтези, потому что, ну мир D&D, Forgotten Realms, они позволяют тебе гнать скушнину, ну прям, прям, ну скушнину высокопарную, где вот у нас есть темный влатика у нас есть век, но... Да похую. Вот пачка главных героев, которые пришли поугарать. Зритель угорает шуток с их злоключений. С того, насколько все динамично и насколько при этом ярко показан сам этот мир, как работает в нем мадли, я не знаю, как вам еще продать это кино, учитывая, что оно, правда, кажется гораздо более свежим, чем любое фэнтези, которое я посмотрел за последние пару лет.
0: Чё, чё по экшену, ну, типа, мне реально прям так надо пиздавать в кинотеатр, или можно просто дождаться с фровопроката и дома кайфануть уютненько?
1: Я думаю, что ты кайфанешь и там, и там. Дома, может быть, даже лучше, если ты подберешь какую-нибудь партию людей, которые Потом смогут. Ну, прикольно, после, можно никуда э, не про... идти, сидеть, поишь вот
0: так вот. Пошел в туалет, покакал, смотришь Но фильм. Имей,
1: имей в виду, что, конечно, если ты это ценишь в кино, то, конечно, удачного, пока копаш. Но пока, а, пока смотрите,
0: покажи, тут, <свят> все закончили.
1: Тут хорошие экшен-сцены, хорошие качественные спецэффекты. И в целом ты выиграешь от того, если посмотришь, это писать. Но... Что-то такое, да? Да-да-да, да, Там это не совсем уж какая-то компактная история, там есть ради чего, ну, хотя бы эти планы, эти пролеты камеры между гор или красивых ну долин, ты, ты кайфанешь от этого. Но при этом ты точно так же можешь получить кайф от этого кино, если ты останешься дома, и если ты проведешь какой-то просмотр с друзьями. А это очевидно компанийское кино, которое рассчитано по то, чтобы ты смотрел его не один, а в компании. Ну, правда, ну, как, как и D. Туда лучше идти с друзьями. Иди, короче, иди, 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 смотри. Так, друзья, ну и не спешите расходиться, ведь мы сейчас будем чествовать тех людей, которые помогают этому подкасту выходить каждую неделю, выпускать всякий платный контент. Спасибо вам большое за поддержку нашим любимым патронерам и бустерам. В общем, люди, которые поддерживают нас от 10 долларов на Патреоне и на какую-то аналогичную сумму на бусте, заслуживают раз в месяц. Увековечивания в подкастах не занесли. Обычно мы придумываем какую-то классную идею, озвучиваем не только имена, но и раздаем какие-то клички или определяем в какую-то касту. И раз уж мы очень много говорили в этом выпуске про Dungeons and Dragons, то, конечно же, сейчас мы, наконец, узнаем, кто вы из Dungeons and Dragons?
0: Да, на самом деле у нас была идея, что мы будем называть вас в честь фигуры из Тетриса, но оказалось, что их 7 или 5, или сколько там.
1: А патронов и бустеров у нас больше. Не получилось. Итак, Александр Бушманов. Гимбл. Мужчина-гном. Денис Экскиллер. Воданя. Женщина-полуэльф.
0: Илья Самойлов.
1: Миали. Женщина-эльф. Кейт. Ниебин. Иллюзионистый мужчина. Ниебин. Мне
0: нравится Пацифиз. Да, 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 да. Мотокуджи.
1: Сандхароу. Полудиганский воин экстрасенс. Полудиганский это как? Немного холодный. Ладно. Егор Гуцал. Прости. Ты казак, дворф, псион. Красик, кстати, классный, кинот... классный. здорово
0: заебал. Да, Егор Гуцал. здорово заебал. Александр Кузнецов.
1: Сора, любимая душа человека.
0: Не руга не надо ругаться. Алексей Телегин.
1: Мортас. Человек-колдун. Артур Галиулин. Корин. Человек-маршал. Уго именем в ДНД. Эльдар Амандай. Атайн. Полуэльфийский шестигранный клинок. Кстати, в какой-то момент, видимо, в этой статье стали появляться не только имена персонажей, но Я думаю, что клинок может быть D&D. персонажем,
0: на самом деле. Это же ДНД. А м- может
1: быть. Может быть, легко. Гришка Рожков. Э-э- Кервин. Человек-изгой. Ярослав Заволокин. Девиз. Барт Полуэльф. Симпсон.
0: Илья Ермолов.
1: Лида. Халфинг. Разбойник. Иван Рубановский. Халфлинг, прости. Эберг. Дварф-жрец. О, братан дварфом.
0: Блин, жрец, респект. Я Кстати, дварфов мало. Кастас Коломец.
1: Альхандра,
0: человек паладин. Альхандра, это я, да. Маскульт подкаст про историю любимых франшиз.
1: Крусская варвар полуор.
0: Ну, ведь вы там поделитесь как-то вместе, ешь, да. Uh-huh. Это еж, у нас uh-huh. гришка отдельно, поэтому это ешь. Павел Карпович. Регнар, человек боец. Владик Фасахов.
1: Так, у меня закончились нормальные имена, поэтому я сейчас буду просто какие-то рандомные понятия вкидывать из Dungeons and Dragons. Аур. Игровой подвид кентавра, у которого вместо лошадиной части находится тело козла или бар... Лара. Красиво, Это красиво. оскорбительно, прости.
0: Юариотский.
1: Гнолая, вымышленная раса кинокефалов. Кинокефалы, очевидно, они любят кино. Гиен, Коль... по многим фантазии. Колька Драйдер фэнтези Дроу, превращенный лотх в магии, лодх в полупаука.
0: Сева кошмяков.
1: Катаблипас. Котаблепас. Мне кажется, можно ничего
0: дальше не добавлять. Единственное, в
1: мире малышка это болепас. В античных средняговых источниках я волочащий свой тяжелый головы ефиопские, зверь, убивающие, взглядом и добивающий отравленных дыханием. Ярберзол. Леон Токентавр. Вот это должен был быть Артемий Леонов. Получеловек, полулев. Левин. Разновидность <свят> кентавра.
0: Руслан, если я <свят> правильно понял, обрезанную на бусте фамилию Бектурганов.
1: ари ого фольклоре папуасов в Кивае злое похоже на человек существо с очень большими свечесающими до земли ушами, которыми он укрывается ночью.
0: Денис Ведениев, э,
1: стимфолийские птицы. В греческой мифологии... Так, ну это мы знаем. Что уж... Греки тоже были в Динди... Кейси. <свят> так, э, Хульдра. В Так, ладно, буду просто называть. <свят> Дениска. Энты. Так, кажется, эта статья не совсем про ЗНД. В легендариуме Толкина. Так, Эттины. Уродливый великан из шок- шотландского фольклора. Вот. Александра Митминт. Черная анус. А, они. А, а... Ладно. Центральная Англия между прочим. Батман. Фейн. В бестиарии игр AD&D существо с телом дикой кошки и гуманоидным торсом, способное управлять временем.
0: Григорий Яфа.
1: Трегло... Треглодит,
0: Гриш, прости,
1: вы <смех> так вышло.
0: Андрей Фролов,
1: тот, не другой. Джулс, Тиамат, Юрий, Векна,
0: Воловолка,
1: Маргули. Фэнтези-игр в фэнтези играх серии D&D наиболее опасная разновидность — гигаргулии.
0: Владимир Козырев.
1: Оборотень. Человек, способный превращаться в некоторых животных.
0: Ну, удобно, кстати, а. да, в котика. В некоторых. Прикинь, если это капибара, короче, я не знаю, и капибара, слизи.
1: Капибара. Капибара, 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 Петр капибара, славьёв. капибара, капибара, капибар. Лами. Полудева, полузмея, демоница, сосущая кровь своих жертв. Джек Рамзи. Криосфинкс. В египетской традиции разновидность сфинкса львиным телом и бараньей головой. Я думал, Криосфинкс это тот, которому холодно, или который решил заморозить свое тело и передать его науке. Егор. Кориган.
0: Александр Максимов. Вифрит. Кирилл. Имп. Александр Павлов.
1: Зверь, путающий следы.
0: Это нормально, кстати, это удобно. Мандалорец.
1: дхамп пир. Это, кстати, в балканской мифологии, в современной игровой мифологии дитя вампира и человеческой женщины. Вот что родилось у семейства Калинов.
0: И Артемий Арцев:
1: Это огненный дракон. Одно из наиболее распространенных вымышленных существ, друзья.
0: Такие вы все молодцы! Красавчики, и дай вам бог всего хорошего. И на этом, пожалуй, все. Подкаст не занесли, подходит к концу. Надеюсь, вы интересно провели время. Мы поспорили, поругались, пообсуждали. Я в очередной раз задел пк Ну что поделать, ребят. Если, кстати, вам не понравилась шутка, просто обновите драйвера на видеокарте или купите мытеринку подороже. Вам
1: понравится. В какой-то момент до Паши доебутся фанаты Советского Союза и пекари. А, возможно, объявит о создании союза. <голиции> и он он разбавится, все порядке, не да. Даже
0: не поднимется. Это тесто даже не поднимется.
1: Короче, вот таким вышел 265-й выпуск Турбо. Топ-подкаста не занесли. Поддерживайте нас на Патреоне и пусть. Оставляйте в iTunes и на других площадках комментарии и отзывы, особенно приятные нам. Это супер важно для нас. Вы прям поднимаете настроение и мне, и Паше, мы их читаем. Поэтому поддержите нас, чтобы не казалось, будто мы вещаем в вакуум. А также у нас есть YouTube канал. Подписывайтесь на него. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Там мы прям отвечаем в режиме нон-стоп. А также ламповое сообщество Ямы с хуями, куда можно попасть, через Patreon и Boosty. Там мы вас тоже ждем. Короче, вернемся через неделю, наверное. Наверное, да. да. Чего нет? Мы вас обычно не подводим. Пока! Pibara Kapibara 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 Kapibarak Epibara Kapi Bara Kapibara Kipara Kapibara Kapibara Kapi Bara Kapibara Kapibara Kapibarak Epibara Kapi Bara Kapibara 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 Kapibara.